0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio puc Rio Comunicar.
1: Mesmo com o crescimento do Produto Interno Bruto, o índice de bem-estar social da população brasileira é o menor desde 2002. O estudo foi feito pela Fundação Getúlio Vargas e é um dos destaques do programa Na Real. O um outro assunto de hoje é o TikTok. Em um dispositivo ou mesmo na web, trata-se de um conteúdo que tem viralizado com diversos tipos de vídeo. Fique com a gente! O chamado desconforto econômico é caracterizado pela baixa do poder aquisitivo da população, especialmente para quem tem menor renda. O repórter Luiz Felipe Azevedo ouviu especialistas do setor e traz mais informações sobre esse tema.
2: A economia brasileira se encontra em estágio delicado. Apesar do crescimento do PIB, o índice de bem-estar social da população é o menor desde 2002. Conforme estudo elaborado por Aloysio Campelo Júnior e Ana Carolina Gouveia, pesquisadores do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Gentúlio Vargas, o indicador de desconforto econômico no Brasil entre fevereiro de 2020 e março de 2021 foi de 103,8 pontos, o maior desde o ciclo entre outubro de 2002 e junho de 2003, que alcançou 128,3%. O indicador agrega análise conjunta da taxa de desemprego e inflação. Portanto, o desconforto econômico representa a falta de bem-estar e de poder aquisitivo da população. A economista responsável pelo estudo, Ana Carolina Gouveia, aponta que a pandemia da Covid-19 teve grande impacto negativo na economia brasileira, Porém, lembra que ela já se encontrava fragilizada desde a recessão iniciada em 2014, fator que proporcionou um grave acúmulo de desconforto econômico.
3: A crise de 2014 e 2016 foi muito forte, o indicador de desconforto chegou a números muito altos e a gente teve uma recuperação fraca entre 2017 e 2019 e logo a gente caiu em mega recessão da, da pandemia. Isso provoca um acúmulo de desconforto econômico por bastante tempo. Então são enfim, sete anos aí, um nível de desconforto muito muito ruim e isso é ruim para a economia porque o bem-estar da população é importante uma população feliz uma população satisfeita empregada que tem capacidade de comprar consumir e que não tem a sua renda ofuscada né, pela inflação é uma população produtiva é uma população saudável que vai induzir o crescimento da, da economia
2: as consequências da crise econômica vem afetando toda a sociedade porém essa repercussão é mais evidente na população de renda baixa a inflação responsável pela alta dos preços dos alimentos, configura-se como um grande entrave. Com a receita mais escassa, muitos brasileiros precisaram alterar a sua alimentação, como é o caso da diarista carioca Judite Vieira. Ela relata ter se assustado com o valor dos alimentos e busca adaptar suas compras à realidade atual. As coisas estão tá muito caras. Comida, carne, frango, ovos, está tudo muito caro. Eu precisei trocar algum alimento, trocar a carne pelo frango, pelo ovos, o carro do preço está muito alto. Segundo o IBGE, o PIB do Brasil cresceu 1,2% no primeiro trimestre de 2021. Esse fator sinaliza possível início de recuperação econômica. No entanto, esta retomada se mostra cada vez mais desigual, privilegiando a parcela com maior renda. Para economista Ana Carolina Gouveia, o fato do crescimento do PIB não estar alcançando a população mais pobre se dá pela desigualdade de realidades durante o enfrentamento da pandemia.
3: A classe alta, o pelo menos parte da classe alta, conseguiu manter os empregos. Né? Então, é, muito, muitas pessoas puderam trabalhar de home office, poupar por conta da pandemia, sem saber qual seria o cenário futuro. Eles conseguiram poupar, enquanto a população de renda mais baixa, muitos perderam o emprego ou tiveram que se expor para não perder o emprego e aí ficaram doentes, ou enfim, tiveram alguma redução de renda, caso tenham perdido o emprego. Provavelmente deve ter é, impactado aí no, no fato de que o PIB não está alcançando todo mundo da população brasileira.
2: O mercado de trabalho também apresenta tendência positiva. Segundo a Fundação Gentúlio Vargas, o indicador antecedente de emprego no Brasil, medido em junho, subiu 4,2 pontos em relação ao mês de maio, atingindo 87,6 pontos, o seu maior valor desde fevereiro de 2020. Esta reconstrução está sendo tratada como essencial para a recuperação econômica do Brasil. Como aponta o professor do Departamento de Economia da PUC-Rio, José Márcio Camargo, já existem indícios de reação, porém ainda deve demorar um Tempo para que os resultados positivos transpareçam à
0: população. Minha avaliação aqui é que existe. O mercado de trabalho está começando a dar sinais positivos, razoavelmente fortes. Isso significa que eventualmente as pessoas vão sim começar a sentir uma melhora da situação econômica. Mas o mercado de trabalho é sempre o último a reagir. Consequentemente, demora um pouco para os dados começarem a aparecer nas pesquisas de emprego e desemprego. Por outro lado, quer dizer você tem a questão inflacionária que incomoda muito. E essa questão inflacionária só vai ser resolvida quando essa a questão das interrupções aí da produção e etc, dos gargalos de, de, de fornecedores forem resolvidos, o que demora algum tempo também. O
2: economista José Márcio Camargo acredita que o segundo semestre deste ano será melhor para a economia. Ele prevê o início de queda, ainda que lentamente, da taxa de inflação a partir de agosto e uma melhora no mercado de trabalho. No entanto, acredita que o índice de desemprego só se igualará ao nível pré-pandemia no início de 2022. Luiz Felipe Azevedo para o Na Real.
1: O webmercado fez com que grandes empresas se expandissem para o TikTok. Estamos falando de uma rede em ascensão, que tem atraído campanhas publicitárias e gerado contratos milionários. A reportagem é de Maria Ierque.
4: O TikTok fez novas personalidades famosas virem à tona. Esses criadores de conteúdo ou influencers digitais viralizaram com diversos tipos de vídeo, desde pegadinhas com amigos a receitas culinárias. O webmercado fez, inclusive, grandes empresas expandirem para essa rede em ascensão, migrando campanhas publicitárias para o TikTok. Criadores com milhões de seguidores têm contratos milionários de publicidade e inúmeras oportunidades correspondentes ao crescimento e difusão em outras plataformas digitais, como Instagram, YouTube e até mesmo redes de streaming como a Netflix. Nas novelas, a estratégia de trazer a internet para as telinhas já foi e continua a ser explorada por grandes emissoras. Na novela Dona do Pedaço, tivemos a primeira personagem com um emprego de influencer, a Vivi Guedes, interpretada por Paola Oliveira. Trazer uma figura que explora e chame a internet para a televisão foi a forma de conseguir Conciliar esses dois públicos O que aumentou significativamente Os pontos de audiência Segundo uma pesquisa do Ibope Realizada em 2019 Além disso, por conta da visibilidade E tudo que seus milhares de seguidores lhes resguardam Os tiktokers começaram a investir em si mesmos Em projetos como filmes, séries E outros produtos para o mercado audiovisual Há um grande preconceito no mundo audiovisual Para com esses novos produtores Mas também uma preferência lógica Pelos números de público e lucro Que eles trazem consigo O professor e pesquisador da PUC-Rio Marcos Barbato explicou que esse sucesso do TikTok e desses novos influencers ajudam, além de tudo, na criação de uma nova figura de celebridade em ascensão na sociedade atual.
0: Um é o que é sucesso e outro o que é celebridade, mas aqui na primeira o ponto central é a questão do sucesso. Né? É, eu acho que tem três pilares fundamentais que vão determinar isso. Qual é a atenção que ele tem, qual é a retenção que a mensagem que ele passa tem nas pessoas que ouvem e qual de fato é a influência dele Nesse, nesse grupo que, que ele segue. Né? Então, atenção, retenção e influência eles não são necessariamente diretamente proporcionais nessa relação. Né? Ah, sobre o tempo, quer dizer, se, ele, se vai ser um cara, uma pessoa célebre ou não, eu acho que tem uma coisa, ele manter isso no decorrer do tempo, né? combinando a capacidade dele de demonstrar é, relevante em outros canais também, não apenas no TikTok. Né? Claro, ele pode nascer em um canal e, e escorrer, né? reverberar para outros canais e, tudo mais,
4: né? Em conjunto com o fator comercial, muitos internautas e espectadores da televisão brasileira questionam até onde vai o dinheiro em relação ao talento. A vinda de novos atores, que também são influencers, traz uma nova forma de competição por um espaço ainda muito novo em termos de experiência a todos. A atriz Laura Barreto, de Caminho das Índias, admitiu que voltar às novelas tem sido um pouco mais complicado. Então, eu acredito que com a presença dos streamings, a TV
5: hoje tem um novo significado na vida das pessoas, sabe? Por conta disso, é necessário restabelecer esse público. Muitas das vezes, trazer rostos já conhecidos de outras plataformas,
4: que é um alcance estrondoso, muitas das vezes. Em 2018, o movimento Profissão Artista abalou a internet. Muitos famosos e personalidades da televisão protestaram contra a decisão do Supremo Tribunal Federal de extinguir a necessidade do DRT, Registro Trabalhista para Artistas. Esse registro é importante não só em questão de regulamentação, mas também de incentivar o estudo e o progresso na educação artística do país. A obtenção do DRT se dá da mesma maneira que qualquer outro registro de trabalho, com experiência. Apenas aqueles que já tenham passado por algum tipo de treinamento, escola ou curso superior ligado à arte podem ir ao Sindicato de Artistas e Técnicos, SATED, para requerer o DRT. Sobre isso, a atriz Laura Barreto, que tem esse registro, discorre sobre como a classe artística vê esses atores e como possuir ou não o DRT impacta a forma de trabalho.
5: Então, hoje em dia, nenhum ator pode trabalhar sem o DRT. O DRT é o documento que certifica a nossa importância, né? Nos impõe como uma classe, garante direitos. Então, eu acredito que quando atores, quando se reivindica esse uso do DRT, é exatamente para reivindicar também a nossa relevância. Muitos fatores entram em questão até no fato da decisão né, da, da atriz que vai interpretar o papel Não é só pelos seguidores, eu acredito que essa, esse tópico, vamos dizer assim Ele tenha ganhado uma certa relevância nos últimos anos Mas existem inúmeros fatores que, que levam a essa decisão Óbvio, a gente acaba escutando algumas coisas, né? Por exemplo, ah, ela acabou pegando papel porque ela tem mais seguidores, etc Mas eu acho que a gente tem ressignificado esse processo exatamente para saber que, ainda que seja isso porque a gente esteja satisfeito com o trabalho que a gente entregou.
4: Laura ressalta ainda como, para ela, essas decisões sobre casting são muitas vezes isoladas dessa questão do número de seguidores. Como em qualquer área, se instruir e mergulhar de cabeça em capacitação é a melhor ferramenta para garantir que o trabalho seja feito com boa qualidade, apesar de qualquer fama online. No fim, o importante é privilegiar a obra e o amor à arte em prol de uma ressignificação de todo o processo de produção. É inevitável que a internet e o mercado audiovisual se encontrem em constante conversão daqui para frente. Os dois públicos, o online e o televisivo, são fruto de produtos de gerações muito diferentes, que, no final, só desejam a mesma coisa. Entretenimento de qualidade. Maria Ierque para o Na Real.
1: E por hoje é só. O programa Na Real é produzido por estagiários da Rádio PUC e tem edição e supervisão de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabac. Até a próxima semana!